0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我是王正浩。你现在收听的是 EP 7.3 使用者意见调查。那在这个单元呢，我们会来介绍一个硬体跟一个软体。不知道大家最近有没有关注到这个特斯拉的 S U B Model Y 已经在台湾开卖的这个消息、啊
1: 、嗯，应该蛮多人都有听说的，尤其是有在关注特斯拉的人。主要就是因为啊 ，Model Y 它其实之前是没有在台湾上市的，所以很多人就是选择买 Model 3。那如今 Model Y 上市，就有非常多的好处，像是这种休旅车的形式，其实就非常吸引那些特
0: 斯拉的爱好者们想要来购买这一款车型。嗯，那其实啊，最近红海啊，他们也这个推出了这个 Model B 的这个预告影片。那其实这部车呢，跟这个特斯拉的一个定位其实蛮像的、哦，它同样是这种都市修旅的一个定位，然后是一种预期啊，会是一个五门先背的一个车型，就是说它有五个门，然后后面可以打开来可以储物的一个空间。那它在十月十八号其实也有自家的这个。呃，发表会，所以大家如果对于他们的一个接下来会发表的电动车，其实也能够去参考一下下。
1: 那有关于红海的相关讨论呢，我们会留在我们的 EP 十三。到时候就大家就持续的锁定了。那我们今天要介绍
0: 的硬体呢，就是这个特斯拉的全车系。嗯，没有错。那讲到特斯拉，虽然它自诩自己是一家这个科技公司的，在科技的各个层面都有发展，像是我们前面有提到在能源啊，或者是在这个机器人的上面。不过呢，我们还是先来介绍他们最为人熟知的一个产品，那当然就是他们自己的电动车啦。
1: 嗯，那特斯拉的电动车，它最大的亮点呢，就是它是透过无噪音
0: ，然后没有废气，并且它是结合人工智能的车子哦。嗯，那目前呢、啊，市面上比较能够买到的特斯拉总共是有四种啦，分别是 Model S、Model 3、Model X 以及 Model Y。那我们就先分别来讲一下他们各自适合的客群跟他们最明显的特色好了。
1: 嗯，那我们先从 Model 3开始讲起，这个算是比较常见的车型，因为它是特斯拉全车系当中是最便宜的一个平价的房车。不过这台车呢，它是所有车系当中最省电的一台车哦。那主要就是因为它引擎的马力没有到那么的强，然后它的车身也是比较小、重量轻的状况下呢，其实就会比较省电。那它的缺点呢，当然就是因为它的面积比较小嘛，所以它的车内空间
0: 呢也是。所有的车系当中最小的，所以这个适合的族群呢，就是预算比较有限，或者是你把车子拿来当做通勤使用这类固定短距离、频繁来回用途的人，就非常适合买 Model 3这样子的一个车子。
1: 那第二种车款呢是 Model S， 这个车款呢，它被定位是一种旗舰级的豪华版轿车，在整个续航力的表现啊，还有在加速性能上面是比 Model 3还要更强的，甚至在它的最新版本 Play 上面呢，它拥有全部车系当中最快的加速度，所以特斯拉也为它打造了一个赛道模式。
0: 那当然，在价格3上上它是比 Model 3贵上许多，所以这台车它会更适合你是做业务的人，或者是你本身就是在做计程车这种需要长时间使用的人。那同时车上的宽度呢，对于乘客来讲，这个乘坐的体验也是比较舒适的，或者是喜欢享受速度与激情的朋友们，你也可以来考虑这台车试试看
1: 。那第三种车款呢，叫做 Model X。那这个 Model X 它的定位是豪华版的 SUV。那这个 SUV 到底是什么呢？如果你是对车子完全没有概念的人，这里我们就先简单讲一下。其实 SUV 它的整个英文名字就是 Sport Utility Vehicle， 它就是我们常听到的休旅车。那这种休旅车呢，是一个同时拥有旅行车的舒适性，还有像是跑车一样它的机动性啊，还有引擎动力是比较强的一种
0: 车款。它是融合这两。两者的，嗯，那这个豪华版的 SUV 啊，相较的房车来讲，它一定是比较宽敞，而且车内据这个官方数据是说可以做到七人，而且还有这个八十八立方公尺的超大收纳空间了
1: 、啊。我们其实，在上上集的时候有讲到说，它最特别的特色呢，就是它的猎鹰翼车门，也就是说，当两边的车门打开的时候啊，
0: 从正面看呢，就像是一个 X 的那种感觉，非常的帅。嗯，那这个 Model X 呢，它就适合这种没有预算限制，而且想要最极致空间兼具性能的这一群人啦
1: 。好，那最后一款是 Model Y， 也就是最近在台湾刚上市的。那它的定位则是平价版的 SUV。那在整个四个系列当中呢，它是最晚推出的系列，不过啊，它也是全系列目前当中最便宜的车系。当然啦，这就,就有点牺牲的点，就是说，在整个性能上面呢，它相较于其他系列都
0: 是最差的。所以大家其实可以把它想象成，它其实就是放大版的 Model 3。不过呢，它就是有兼具这个修旅车的一个感受啦
1: 。嗯，相较于整个 X 系列啊，这个 Model Y 呢，它虽然最多也可以做到七个人，但是呢。坐满的同时，会牺牲掉整个收纳的空间。不过啊，因为它的后座是可以折叠的形式，所以相较之下呢，它也创造了非常大的置物空间。也就是相较于大家比较常买的 Model 三来讲
0: ，整个外形呢采用是一个比较流线型的设计，适合的族群呢就是预算比较有限的这些家庭啦。
1: 嗯，那我们另外讲一个比较小知识的点，就是说，到底要怎么去看这些电动车的续航？到底怎么样的算高，怎么样的算低呢？其实有一个很好的判断方法，就是和风阻非常的有关。也就是说，续航它和风阻是呈现反比的关系。风阻如果是越大的话呢，它的整个耗电量就是越大的。也就是说，车子的速度越快，那
0: 续航力就会大打折扣。嗯，那举个简单的例子来说，如果你在高速公路上面行驶，因为车速较快啊，所以这个 Model Y 它其实会比这个 Model 3更耗电的
1: 。嗯，那就是说它的整个续航其实是和面积非常的有关系。这种车型越大，其实是会越耗电的。你也可以想一下，就是你的使用情境啊。如果你是那种平常是在市区跑的车，还有那种平常是在高速公路上面跑的话，你选择的车型呢，也是你必须要考
0: 虑进去的因素。嗯，没有错。接下来我们再更深入的跟大家来讨论一下这个 Model s 全车系的一些呃深入的一些知识点。那
1: 大家刚刚听完我们的介绍，有没有发现说，哎，这四个车系当中，为什么只有
0: Model 三是用数字当做系列，其他都是英文名字呢？嗯，我自己最先讲到的想法就是，可能是它出到第三代吗？但是
1: 其实不是这样。我们在讲历史的时候就讲过，特斯拉它并没有推出 Model 1或者是2这些系列。那到底是什么样的原因让这个系列 Model
0: 3是这么的特别呢、嗯？那其实原本特斯拉是想要把这个系列铸成成 Model 1啦。有没有发现一个有趣的点？其实这四个车系啊，如果按照它原本的计划的话，就会变成 sexy。觉得可能标榜着整个生产的车辆都蛮性感的吗？嗯，不过呢，很无奈是 Model 一、e、这个名称呢，已经先被福特拿去注册了啦
1: 。嗯，虽然不是很清楚整个系列名称到底是怎么样去发想的，不过如果是这样子来看的话，其实这个车系也是蛮有趣的，就是那个 X E X Y。自然可以这样子去配对它的整个 model 系列
0: ，但是其实啊，除了这个 sexy 车系之外啊，其实特斯拉还有其他的车系啦。像是我们在历史中讲到特斯拉出的第一款跑车系列 r o o s t e r 其实也算是特斯拉非常有名的车系
1: 。嗯，或者是其实还有一个特别的系列，就是不知道你有没有听过一款是以非常丑的形象著称的特斯拉的 Cybertruck。就有一个网友，就是很好笑的，就把他和宝可梦当中有一只叫多边手的一个宝可梦放在一起，做成一张梗图
0: 、嗯。那其实这个 Cyber Truck 它其实就是皮卡车啦，虽然它长得是很独特，然后引发了蛮两级的舆论。不过呢，这确实在行销上一次蛮成功的案例哦、喔，因为它在开卖的第一天呢、啊，其实它就已经赚得了二十五万台的订单。
1: 那什么是皮卡车呢？其实就是 pickup 这种车型，它它是那种比较轻便的客货两用车的意思、啊
0: 。那为什么特斯拉他会想要把这一台车设计的这么丑呢？其实这个跟这个特斯拉颠覆的精神也是蛮呼应的。他们就会思考说，为何现代车的线条啊一定要圆润，一定要遵守这个空气力学，车子就不能有不同的形状，或者是有其他的可能性吗？
1: 嗯，那讲到整个汽车的外形啊，就不得不提到我们一个台湾最近在整个汽车外观上有突破性开发的一间公司，叫做元泰。那他们就有和德国的汽车大厂 B M V 合作，打造全球第一
0: 款是可以变色的轿车哦。那目前主要他们可以做到的变色呢，是在黑白两色之间的切换。那这个变色呢，除了很时髦和充满科技感之外呢，其实会有这样的发想，还有其他的一个功能性。嗯，就是它可以因应不同的温度去做调整，像是如果是天气太热的状况，它就
1: 可以把颜色切换到白色，让整个室内的温度下降，也可以减轻那些
0: 压缩机啊、中控仪表那些内饰的负担。嗯，相反的，如果是在这个天气较冷的时候啊，它就可以切换成黑色，来吸收这个阳光中的热能，降低这个空调的耗能啊。
1: 嗯，那这个技术呢，其实主要是元泰它有研发一种可变色的电子纸。那这种技术呢，其实就已经在公车的站牌和电子标签上面有一些应用了
0: 。嗯，那为什么会使用电子纸呢？其实相较于一般的面板啊，它的优势呢，在于它的耗电量其实是很小的，不会对车子的电力造成额外的一个负担
1: 。那为什么不会造成负担呢？主要的原因就是因为电子纸他们使用的电子墨水呢，在图像不变的情况下是完全不耗电的，所以即便如果是拿掉
0: 不通电呢，它也是会维持在同样的图像当中。嗯，另外啊，其实电子纸是可以弯曲的，所以它就可以应付车子的这个曲面设。而且它的重量是很轻，而面板如果你要先弯曲，就必须要先事先设计好，不能等到后期才能做实做，而且它会大幅增加这个车子的重量。
1: 嗯，那电子纸还有什么样的好处呢？其实它就是有运用那种反射的原理啦。那光源呢，它打到电子纸上，再反射到人的眼睛的时候啊，呃、和一般的纸张其实是差不多的。然后它的广角呢，其实有一百八十度哦、喔，所以
0: 各个角度都可以观看，而且是不刺眼的。嗯，不过这些技术啊，它同时也带来一些隐忧啦，就是说。监理站哪、啊？要如何来认定车辆的颜色？认定，因为它如果一直变换的话，这个监理站它到底要认定它是黑色还是认定它是白色？而且这样子其实也会造成另外一个隐忧，是说，哎、欸，如果说警方在追弃这个犯罪的车辆的时候，其实这个追查会更为困难，因为他们原本以为是一台白色的车，结果开出来变一台黑色的车，其实大家也会就是对这个安全性有蛮大的疑虑了、啊
1: 。好、啊，那其实特斯拉呢，它的颜色上面来讲，它其实也不只是有白色或黑色啊。所以，如果你是比较在意颜色的人呢，你其实也可
0: 以考虑它的银色、蓝色或者是红色啦。嗯，没有错。那回过头来，我们就来讲一下特斯拉整个使用者的体验好了。今天我们收集到的使用者呢，他的姓名叫做九 man， 那他没有提供这个使用的满意度。他购买的车型是 Tesla 的 Model 3的性能版
1: 。那在优点的部分，他就讲到说，整个
0: 外观呢、啊、是非常具有科技感的，操纵性也非常的好，然后马力很强。他讲说，车内车外的置物空间很大，车内的扶手下面有两层这个置物的空间，那车外的前车厢还有后车厢其实都可以放置东西，空间相当大，大深度也很够
1: 。嗯，那在车子内部的配置，还有就是车子它的镜子啊，也有补光灯，是非常。特别的，然后后座也有 USB 孔，整个大屏幕花起来非常的顺畅，然后是远远超过于其他的豪华车系的。嗯，不
0: 过他就讲到这个缺点，应该也算是特斯拉的一个通病，就是车门把其实就是有一点不顺手，因为他那个车门把就是我也不知道该怎么形容它，<笑>就是它的那个门把真的不是不是像一般人开门的那种想法啦
1: 。嗯，然后还有车子的 A 柱啊，其实说会挡到视线的，虽然它是蛮厚的啦。就是在安全性上面是有保护，但是呢，就是视线上面是有点问题的。
0: 那其实性能版的油门呢、啊，也不能踩到太多，因为整个就会冲出去。这个电车它的加速度是非常快速的。那刹车的时候呢，其实就会有点刹不太住的感觉，所以就是要预留空间。而且这个加速板呢、啊，它会有一些风切声，所以代表说它的一个隔音其实没有做到很好
1: 。嗯，然后在整个使用体验上面呢，可能还是会有一些电子焦虑、里程焦虑相关的问题，这样。
0: 那关于这个特斯拉的全车系呢，我们就先讲到这边，休息一下，我们等一下再讲到软体的部分。
1: 欢迎回到怪兽科技公司。那接下来呢，我们要聊到的是有关于特斯拉相关的软体。那基本上就是开门见山啦。这种软体呢，其实也是非常多人想要购买特斯拉的一个很
0: 大的诱因哦。那其实呢，就是特斯拉内部的这个自动驾驶系统啦。那大家就会觉得说，哇，好智能，好像在开这个未来的车一样
1: 。嗯，就是蛮多人看上这种它的自动跟车啊，还有车道转换的技术，其实做的
0: 是比其他的厂牌来讲。是还蛮不错的，嗯，那其实特斯拉的自动辅助驾驶系统也是有分等级的、哦，那其实分别为 A P 呀、啊、E A P 跟 F S D 三种等级，那这三者有什么差别呢？嗯
1: ，那我们就分别来讲，首先 A P 它的意思呢，其实就是我们上一集有提到的 Auto Pilot。它是所有辅助下车系统当中最低阶的，也是每一台特斯拉的标配。那基本上它的有的功能呢，就是有主动巡航啊、跟车这种功能，还有车道智众
0: 。嗯，那主动巡航功能呢，其实就是呢可以主动根据前车的距离，然后适时的调整速度。简单来说啦，它就是一个富有安全性的定速功能啦。嗯，就是你油门就可以不用踩那么大力嘛。定速功能就是说，你定速的话，你就不用踩着油门，一直到你做刹车的动作的时候，它才会解除定速的功能。
1: 哦、oh, ，那就节省非常多力道哎。好，那接着来讲就是 E A P， E A P 其实就是 enhance A P 的功能啦，就是我们上一个讲 A P 它的升级版，除了 A P 有的功能之外呢，还有再加入自动辅助导航驾驶、自动变换车道功
0: 能，还有自动停车、智慧召唤这些功能。嗯，那这边我们就再讲。那这边我们就来讲一下一个蛮特别的功能——智慧召唤这个功能。好了，这个功能呢，其实顾名思义啊，就是让车子自动开到驾驶旁边的功能。而且使用这个功能呢、啊，其实车上是不需要有人待命的哦
1: 。嗯，不过这个功能其实它的限制蛮多的。首先就是在车子半径的六十五公尺内，你你必须要在这个范围当中，不然是没有办法找到它的。而且它的最长路径呢，只能行驶一百四十五公尺哦
0: 。嗯，再来啊，其实你要使用这。个。功能 GPS 讯号要良好，而且你必须需要在平地，而且距离这个行驶的道路要超过三十公尺才能使用。所以呢，像是在台湾很多这种地下室啊或室内停车场，基本上就是不能使用，所以就不太使用这个功能。
1: 不过总的来讲 ，EAP 在台湾算是一个非常实用的一个自动辅助驾驶系统哦，因为它相较于我们等等要讲到的 FSD 啊
0: ，其实它是更为实用的。那到底什么是 FSD 呢？那 F S D 呢，就是 Full Self Driving， 那就是全自动辅助驾驶。相较于 E A P， 它其实又能够做到的两件事情，是交通号志辨识跟市区自动辨识转向功能。但是呢，在台湾呢， E A P 跟 F S D 其实是没有差别的
1: 。嗯，因为这些辨识还有转向的功能在台湾是没有办法做到的。不过啊，这个功能到底是什么呢？其实就是。理论上啊，你只要输入目的地，在人的监督之下
0: 呢，车辆它是可以自动驾驶到其他目的地的。哦。嗯，很厉害。那其实这三个系统之间、啊、它的价位其是各差了差不多十万左右。你可以接受用十万买一个软体吗？我觉得，嗯，大家自己有自己的一个考量啦。嗯，不过我相信应该是还蛮多特斯拉狂粉会选择买 EAP 的。嗯，没有错。那我们再更深入来讨论一下这个 s l a 的一个自动驾驶的技术。其实蛮常有人把特斯拉跟我们在 EP 3 3提到过的 Waymo 拿来做比较。不过事实上啊。根据我们曾经提到这个国际上认定自动驾驶的五个等级啊，两家公司其实不在同一个级别
1: 。嗯 ，Waymo 呢，它是比较高级的，它在自动驾驶当中的第四级；而特斯拉它只有第二级。其实就很明显的可以看出来，它的 FSD 全自动辅助驾驶系统，也就是这个系统主要还是以辅助驾驶的角度去开发的，是为了要强化整个行车的安全性，而不
0: 是主动的。自动驾驶，嗯，其实我们可以从他们两者的技术层面就可以看到差异性 t 特斯拉的 FSD 它其实是透过光学感测，再加上这个感测神经网络互相协作而成的。这些镜头好像就是去模拟人的一个眼睛，而这个神经网络就是扮演人脑的一个角色
1: 。而且这个 FSD 呢，还有在配上像是雷达、超音波这类型的感测器，去弥补光学上面的死角。那最近呢，特斯拉其实也有开始让车辆去学习怎么样去辨识号志，或者是如何在市区行驶这一部分。
0: 嗯，那简单来说，为什么 FSD 只有到这个 Label Two 的一个等级呢？原因是因为啊，这个机器学习它其实仍然是有上限的。如果你只用这个影像感测器，其实是缘木求鱼，必须要同时使用这个影像感测器、雷达、光达，才能做到这个系统冗余，才有可能做到真的安全的自动驾驶
1: 。嗯，那白话文来讲呢，其实就是你必须要先用整个影像感测器去看一下，哎、欸，前面到底有没有东西，然后再辅助，然后再用辅助的雷达照一下，确定前方没有东西之后呢？还要再经过光打扫一下，就是确定前方没有东西，这样子才是最安全的。那只要是任何一个信号侦测到前方有东西的话，车子都要停下来。
0: 即便是在雷达还在的时候啊，都有可能一头撞上去。那如果没有雷达会怎么样呢？如果你只用视觉啊，你要如何来解决白色的货车还有背景白色的天空的问题？其实是非常困难的
1: 。嗯，因为如果你真的就是只是用这种光学感测，基本上他们都是白色，是侦测不太出来的。那不过从这边其实我们就可以看得出来啊。威某和特斯拉两者在机器学习上面的方法有非常大不一样的地方，像是特斯拉，它就没有像威某一样，它是透过读取大量地图的方式去对环境有全面性的了解
0: ，所以威某相较于特斯拉的优势在于安全性，因为对于整个环境可能发生的事情，它通盘的了解，能够用最适合的方案去处理紧急的状况，并继续完成后续的一个任务。
1: 嗯，那特斯拉它的 FSD 呢，或许它也是可以去应变整个紧急的突发状况啦。不过它相较于威谋来讲，它并不是最好的，或者是说，在整个应变完之后的决策呢，可能就是没有办法做到完全自动驾驶，可能就必须要及时介入
0: 。嗯，不过即便两家系统啊，他们不是在同一个量级，难免还是会有人好奇说，在同样的道路操作条件之下，两种系统的决策能力如何？
1: 嗯，所以就有人来测试这样子的情况啦。那有一个网友他在美国的凤凰城，在晚上人比较少的时候，就有叫一辆威谋和一台搭载 F S D 测试版的特斯
0: 拉，从相同的起始地前往相同的超市。嗯，结果两辆车它都顺利的抵达目标超市，但大家可以猜看看到底是哪一台跑的比较快呢？特斯拉它是跑车，所以应该它会比较快嘛。嗯，结果真的也是特斯拉比较快，威摩用了八分钟，而特斯拉它只用了五分钟。不过造成这样子的原因，倒也不是因为它是跑车啦，而是因为威摩在判断最短的路径上的那个危险性比较高，所以它就决定绕路，它才会比较慢
1: 。嗯，特斯拉因为它没有画地图，所以它对路况是比较不熟悉的，它反而它是会自动去侦测最短路径，然后去行驶。在道路没有什么人车的情况下呢，它可以非常顺利的抵达嗯
0: ，不过这一次。实验也只能看出，在这样子一个完全无车的一个情况下，两者之间的一个差异性，其实也不能代表说实际上路的状况就是这个样子。倒是可以看出两个不同的驾驶系统，他们一个决策的个性了。
1: 好啦，那我们讲到这里，最后就来分享一下有关于使用的心得的部分。那使用者姓名是九 man， 他的优点对于这个 F S D 的评价就是说他蛮喜欢这样子的使用者模式的，因为这种使用者模式呢，他会按照整个使用者的习惯和使用方式去切换一些细部的设定，像是在冷气调节部分呢，其实是蛮酷的，他可以用他的整个
0: 大屏幕啊去调整像是风向和强度。嗯、那在辅助的驾驶上呢？他觉得说真的让开车的过程轻松很多，而且这个车的距离啊、车道的维持表现都非常好。在高速公路上，这个辅助驾驶真的是非常好用的。
1: 嗯，不过缺点部分就讲到就是说，在平面道路上，他是不建议使用这个辅助驾驶的，因为有时候不注意的话，就很可能会有产生那种闯红灯的事情
0: 。嗯，这或许也有可能就是之前的美国那起闯红灯的事件发生的原因哦。
1: 好啦，那有关于特斯拉相关的硬体和软体，我们就分享到这里。我是王正浩，我是古元，大家拜拜，拜拜。